0: Je 20. října. Posloucháte devátý díl podcastu Týdenu poslouchání. Po týdnech zkoumání umělé inteligence pro generování obrázků, pár tisícevkách výstupů a stovek pokusů se k tématu musím ještě vrátit. Má to totiž řadu problémů, stinných stránek a nedořešených otázek a je asi čas je probrat. Nezapomeňte, jako vždy, že na Substacku, kde tento podcast hostuje, najdete užitečné odkazy k prostudování. Takže pokud posloucháte na Spotify, Google či Apple, tak skočte i na rychlo pro tuto epizodu. Poslechnout si můžete i kterékoliv starší. Třeba právě tu minulou, před pár týdny, která se věnovala tomu, jak tvořivé umělé inteligence vlastně fungují. A teď už pojďme na to, o čem jsem chtěl dneska mluvit. Připomeňme si, jak ty umělé in- inteligence AI pro generování obrázků, ale třeba i textu nebo videa nebo úpravy obrázků fungují. Nějakým způsobem zadáte, řeknete, co chcete a umělá inteligence z obrovského množství nastudovaných obrázků, když dostaneme u té obrázkové, nějakým postupem, poměrně zajímavým, vytvoří výsledný obrázek. Vám se buď bude líbit nebo nebude a máte možnost upravovat zadání nebo upravovat nějaké různé parametry až do okamžiku kdy dostanete, co, co chcete. Otázka ovšem je, zda dostanete, co, co chcete, protože právě ona množina několika, třeba i stovek tisíc výchozích obrázků, ale mohou to být i videa, nemusí vůbec obsahovat tu věc, kterou jste chtěli, aby vám umělá inteligence namalovala. Každopádně je to vlastně hrozně jednoduchá cesta, jak generovat ilustrační obrázky. Já jsem si to oblíbil pro vytváření obrázku třeba právě pro nedělní týden, pro e-mailing i pro vydání na PC tuningu. Detailněji o tom, jak to funguje, můžete si poslechnout právě v tom jednom z předchozích podcastů ze 14. září, takže nezapomeňte, klidně se tam vypravte a poslouchejte. Ale teď už k těm problémů. Jeden ze zásadních problémů, který mě osobně vrtá hlavou u umělé inteligence tvořící obrázky je otázka autorského práva. Ta první otázka je, kdo je vlastně autorem. Jsem autorem já, jako Daniel dočekal, kdo vymyslel ten prompt, to znamená to zadání, nebo je autorem ten, kdo naprogramoval software a tím pádem umožnil to, že nějaká vůbec umělá inteligence je schopná něco takového dělat, nebo má snad vliv na autorství i ta množina obrázků, videí a jiných věcí, kde se ta autorská díla objevila, kde se nabrala ta veškerá základna, ze které se tvoří. Tohle to je jedna z věcí, která není vůbec vyřešená, protože autorské právo na nic takového v té současné podobě vlastně nepamatuje. A ještě dlouho bude asi trvat, než se něco takového podaří vyřešit. Jeden malý problém související s autorským právem je, že většina těch vytvářených obrázků je v nějakém něčím stylu. Vy prostě řeknete, že chcete namalovat třeba město, ulici, na něm auta a roboty, aby to bylo nakresleno Simonem Stalenhádem. Miluju toho autora. Je evidentní, že ta umělá inteligence, v mém případě tedy Stable Diffusion, ale ono jich je více, tak má velmi dobře naučené obrázky právě od tohoto autora. Má ale naučené obrázky třeba i od starých autorů. Umí Leonardo Da Vinciho. Spoustu, desítky, možná stovky autorů umí, a samozřejmě jiné stovky a tisíce vůbec neumí, protože se tam nedostali. Jenže, když já tedy pomocí zadání, které jsem před chvílí říkal, nechám vytvořit fotografii nebo obrázek, ilustraci, digitální ilustraci, která vypadá, jako kdyby namoloval ten uh, Simon Stálenhák, je to Správně? Je to špatně? Porušuju tím nějakým způsobem práva? Je to etické, že vlastně tímhletím způsobem poměrně nesmírně dokonale dokážu napodobit toho autora? V některých okamžicích je to tak dokonalé, když to vhodně vyjde, vhodné zadání, vhodný předmět toho kreslení, že to vlastně skoro není k rozpoznání od toho originálu. Jak je to a ještě navíc s autorskými právy těch všech tedy, od kterých se ta umělá inteligence učila? Už víme, asi před dvěma týdny se o tom začalo psát, že umělá inteligence pro videa, kterou stvořila Meta, bývalý Facebook, si prostě stáhla tisíce, deseti tisíce videí z YouTube a ze všech možných dalších zdrojů a nikoho se vlastně vůbec neptala a použila to jako základ právě pro vytváření těch dalších videí. Porušili tím autorská práva nebo neporušili? Bude fungovat to, že se metaohání ohání tím, že to udělala pro výukové účely a že to není komerční. Opět je to etické letím způsobem si všechny tyhle ty věci opatřit. Je i etické to, že se umělá inteligence naučila spoustu velmi dobrých fotografií skutečných žijících osobností. Není například vůbec problém si od umělé inteligence nechat namalovat něco s Elonem Maskem. Protože ten se tam opravdu vyskytuje poměrně dobře a ty výsledky jsou velmi věrohodné. Ale těch lidí, které tam najdete, tam možná budou stovky, tisíce těch známých osobností. Dokonce, ale to nedopadá tak úplně dobře, tam najdete třeba i našeho bývalého, skvělého, nádherného, jedinečného premiéra Andreje Babiše. To, co po umělé inteligenci chcete, je mu skutečně poměrně velmi, velmi hodně podobné. Jakým způsobem se k tomu postavit z hlediska práva na ochranu osobnosti bude asi i další věc vedle toho klasického autorského práva, autorského zákona, kterou bude potřeba postupně vyřešit, protože nějaká ochrana osobnosti tady existuje a samozřejmě ty výchozí data, z kterých ta umělá inteligence při generování vychází, mohla za určitých okolností ty práva porušit a za určitých okolností by se asi třeba dalo i mluvit o tom, že ten člověk, který je tam, vlastně zaznamenaný ten jeho digitální otisk by mohl chtít, aby byl z toho, z toho setu dat odstraněn. Pořád samé otázky. Souvisí s tím i to, že pokud tam jsou určité osobnosti, zejména veřejně činné, politici a tak dále, tak je velmi jasné, že umělá inteligence se bude používat pro výrobu deepfakeů. Ať už v té textu image nebyly obrázkové podobě, ale také hlavně v období, které se říká inpainting, kdy do existující fotografie dokáže vlastně velmi věrohodně manipulovávat třeba právě nějakou konkrétní osobou nebo vyměnit něco, co se tam, co se tam vyskytuje. V tuhle chvíli to řešíme hlavně pro fotografie, ale protože umělá inteligence se rozšíří i pro videa, tak budeme svědky toho, že budou existovat nesmírně věrohodná videa, která vypadají, jako kdyby byla skutečná a přesto budou kompletně vytvořená právě těmito generátory. Je to jenom otázka času, jedna, kdy se to trošku zlepší, kdy ta umělá inteligence načte dostatek potřebných dat, ale je taky otázka dostupného výpočetního výkonu, protože já třeba mé pokusy s umělou inteligencí dělám na mém vlastním počítači, tam je nějaká 8-gigová grafická karta, která zvládne prostě něco, co zvládne, ale už třeba nezvládne nějaké velmi komplexní věci, nebo ty velmi komplexní věci trvají nesmírně dlouho. Na druhou stranu, když mi nebude vadit, že budu 20-30 minut čekat na něco, co je opravdu, můžeme tomu říct, vymazlené, tak to můžu mít. A bude mnoho <coughs> pardon, řešení kde je k dispozici daleko větší výpočetní výkon, ať už přímo v podobě toho jednoho hardwareu, toho počítače, nebo všech těch cloudových systémů, které se na to specializují. Otázka, která z toho potom plyne je, jestli poznáme umělou inteligenci od skutečnosti. Já jsem na to narazil někdy včera nebo předevčírem, kdy po Twitteru začal pobíhat nějaký strašidelný dům od některého takového toho fejkového účtu, ten samozřejmě tvrdil, že to je reálné, ale pokud jste si to prohlédli, tak bylo na první dobrou dobře vidět, že je to spíše nejspíše uměle generované právě jednou z těch umělých inteligencí, ať už tím stable Diffusion, nebo dále, nebo čímkoliv dalším. Nebude třeba od věci, abychom v různých fotogaleriích, a třeba v soutěžích, nebo i v časopisech, a všude, kde se objevují fotografie vlastně zavedli skoro povinnost pro to, aby tam bylo uváděno, jestli je to skutečné nebo jestli je to generované. A přivádí mě to třeba i k myšlence toho, a není to živé nakonec náhodou lepší. Já po těch několika tisíc, možná desítkách tisíc vygenerovaných fotografií a dalších desítkách tisíc zhlédnutých třeba na lexice, začíná mi trošku pocit, že vlastně ta umělá inteligence v té současné podobě generuje pořád to samé. Ona má nějaké vzorce, které se naučila v těch výchozích datech a vlastně, když jí o něco řeknete, tak ten vzorec se tam velmi často projevuje. Nemá fantazii, nemá pochopení toho, co vlastně po ní chcete. Neumí počítat, to je taky jedna ze zábavných věcí, na kterou se přišlo. Takže když jí řeknete, že chcete něco, co má tři nohy, tak absolutně netuší, že to má mít tři nohy. Neumí prostor, to znamená neumí tady říct, aby něco stálo na něčem nebo něco bylo jednoznačně před něčím nebo za něčím. A neumí, a to už jsem říkal v tom minulém podcastu, neumí nohy, neumí obličeje, ale třeba zrovna na ty obličeje a oči. Už existuje algoritmus, který je dokáže poměrně, ale opravdu dobře vylepšovat. To znamená, vždycky je to jenom otázka toho, kdy se najde nějaký další algoritmus, další vylepšení a lepší data. Ale ty živé věci, já třeba miluji Pinterest pro fotografie a pro to, co tam lidé dávají, a miluju to i na Twitteru těch různých fotografických nebo uměleckých účtů, oni jsou ty věci jiné. A můžete je kopírovat, jak chcete, tu živost toho nápadu nebo provedení tam velmi obtížně nahrazujete. Jenom se bojím toho, že za 2, 3, 4, 5 let ta umělá inteligence bude schopná v úvozovkách do toho tuhle tu živost vkládat. Z těch dalších zádrhelů umělé inteligence připomenout i to, co jsem říkal minule. Ona připraví obrovské množství lidí o práci. Ilustrátory, grafiky, designéry, fotografy, protože některé věci prostě nebude potřeba fotografovat, grafiky, protože nebude potřeba ilustrační fotografii vytvořit. Vy si ji prostě nadiktujete a protože chcete jenom ilustrační obrázek, tak vám nebude vadit, že to vlastně klidně i vypadá jako ilustrační obrázek. Jak už jsem říkal, já to třeba zkouším na těch nedělních emailincích a PC tunicích, kde tam nechávám si od té AI vlastně vygenerovat nějaký obrázek, který je s něčím spojeným v tom souhrnu nedělním, v tom celotýdenním souhrnu. A myslím si, že to funguje docela dobře a je to daleko zábavnější, než chodit třeba na Pixels nebo na některou zdarma dostupnou fotobanku a tam vlastně si stahovat ty fotky, které můžu volně použít a nebo nedej bože za ně dokonce muset platit, protože ta úspora může být enormní. Takže mimo toho všeho, co jsem teď řekl, k tomu ještě patří samozřejmě i tahle ta z toho, kdo to přežije a kdo to odnese. A uvážíme-li, že, a to jsem vlastně řekl několikrát dneska v tomto podcastu, že ta umělá inteligence je hodně závislá na vstupních datech, tak do budoucna bude potřeba ty umělé inteligence ještě více a lépe učit. Ty současné se například naučily na vzorcích, které jsou jenom 512 x 512 bodů. To znamená, když generujete něco většího, tak to má řadu vedlejších negativních jevů. Ale my budeme potřebovat generovat něco většího a ten klasický upscaling, který někdy dokáže vyrobit pěkné věci, tak ten vždycky není úplně tou nejpoužitelnější variantou. To znamená, bude potřeba znova vlastně natrénovat ty vstupní data, bude znova potřeba opatřit spoustu dalších fotografií, videí, textů. můžeme říct i zvuků, protože umělá inteligence se dnes úspěšně dá použít i pro vlastně vytvoření to hlasu nějakého člověka, jenom na základě toho, že se z dostatečně velkého vzorku naučí to, jak se mluví. Někdy o víkendu se objevil rozhovor Steva Jobse, který už je dávno mrtvý, ale přesto vlastně mluvil o aktuálních věcech. A když to člověk poslouchal, tak to bylo vlastně úplně neuvěřitelně věrohodné. A jakým způsobem se k tomu tohle postaví a jestli budou vlastně ty opatřování vstupní dat dodržovat etiku, nebo nebudou to zůstávat s velkým otazníkem. A někdy na příště bych si mohl nechat to, co to vlastně stojí, protože i právě třeba to generování a to vytváření stupních dat je nesmírně nákladná záležitost, ať už s elektřinou nebo s čímkoliv dalším. A také, jaký to nakonec bude mít obchodní model, protože v tuhle tu chvíli ti, co vytvořili ty umělé inteligence, tak nějak doufají, že se jim podaří zaujmout dostatek trhu k tomu, aby na to našli odbyt, který jim z toho přinese peníze. A to by bylo pro... Devátý díl podcastu Týden poslouchání všechno. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za to zakašlání někde tam uprostřed přetáčet. Na to nemám sílu, protože poněkud klasicky nestíhám. A pevně doufám, že příště už to bude s menšími chybičkami. A nezapomeňte, na Substeku existují i starší epizody. Díky a naslyšenou.